0: Herzlich Willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich Willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche mit dabei bist. Heute habe ich wieder einen Interviewgast, eine spannende Interviewpartnerin, nämlich Daniela Ulrich. Und sie passt eigentlich wie die Faust aufs Auge zur 170. Podcast-Folge. Wir wollen nämlich im Podcast über Podcasts sprechen. Daniela ist langjährige Journalistin und seit Herbst 22 bei der Linzer Full-Service-Podcast-Agentur Podit tätig. WePoddit konzipiert, produziert und vermarktet Podcasts für Unternehmen und ich wollte von Daniela ganz explizit wissen, wie Podcasts im Tourismus schon präsent sind, eingesetzt werden können und wo die Reise hingeht. Und solltest du dich schon immer auch gefragt haben, soll ich jetzt vielleicht einen Podcast starten, passt der zu meinem Unternehmen oder worauf muss ich achten, dann kann ich dir nur raten, die heutige Podcast-Folge ganz aufmerksam zu hören. Hallo Daniela und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist im größten Podcast für Hotelmanagement. Ich habe in der Einleitung schon kurz gesagt, worum es heute gehen wird, weil es geht ja im Podcast um Podcasts und dass ich heute natürlich die Expertin für das Thema zu Gast habe. Bevor wir aber reinstarten, würde ich dich vielleicht noch bitten, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, worum es genau geht. Wer bist du? Was machst du? Womit beschäftigst du dich tagtäglich?
1: Also erst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich voll, dass ich heute die Möglichkeit bekomme, hier bei dir im Podcast eben über Podcasts zu sprechen. Ja, mein Name ist Daniela Ulrich. Ich bin in den letzten 25 Jahren, wie du so schön hast, ähm, Journalistin tätig gewesen. Eine meiner Lieblingsstationen war da das Radio. Und so bin ich auch zu dem Thema Podcast gekommen, wo sich im Herbst 2022 die Wege von der Eva Langmeier, von der Gründerin von WePodit und mir gekreuzt haben. Und ich seither in der Agentur mitarbeiten darf. Auf der Visitenkarte steht, Moment, ähm, äh, Podcast Relation Management und Chief Editor. <lacht> Ganz einfach aus dem Grund, dass man Gschaftel-Hurberin hat, man nicht raufschreiben können. <lacht> genau.
0: <lacht> es kennt man gut, das ist gerade in der Hotellerie auch oft das Thema, wofür ist man tatsächlich zuständig und was macht man eigentlich dann alles. Ähm, Du hast es schon angesprochen, seit Herbst 2022 bist du jetzt bei äh, WePodit. Ähm, wir sind jetzt bei Smart Hotel Key mittlerweile bei Folge 170 auch angelangt. Wow, super. Und wir beschäftigen uns ja tatsächlich nur mit, äh, mit der Themen rund ums Hotelmanagement. Wenn man jetzt sagt, gut 170 Folgen äh, Smart Hotel Key, aber auf der anderen Seite äh, Podcasts in der Hotellerie, tatsächlich fast noch ein bisschen Mangelerscheinung. Ich bin überzeugt von Podcasts vom auditiven Medium als ja, relevante, relevantes Medium. Was würdest du sagen, was macht Podcasts einerseits so besonders und andererseits vielleicht gerade auch für die Hotellerie und den Tourismus relevant?
1: Ja, Podcasts macht so besonders, dass das einfach ein Medium ist, das ich ganz anders wahrnehme, nämlich mit den Ohren. Wir kennen das alle, wir wischen den ganzen Tag, wir lesen viele E-Mails und so weiter, wir schauen viel auf Social Media, also unsere Augen sind gut beschäftigt den ganzen Tag, die Ohren haben noch Kapazitäten und bei Podcasts ist es ja tatsächlich so, dass die meisten Laut Umfrage 80 Prozent der Hörerinnen und Hörer Podcasts mit Kopfhörern konsumieren und das mhm. macht einfach was mit einem. Ja, der Hörsinn ist ja der erste Sinn, der beim Menschen ausgeprägt wird. Also dieser Sinn ist uns sehr vertraut, der entzeugt Intimität, der macht was mit einem sozusagen. Also man hört Dinge, die man ja einfach, die mitten ins Herz gehen, also vom Ohr ins Herz sozusagen, kann man bei Podcasts sagen.
0: Von Ohr ins Herz, das ist sicher ein sehr gutes, sehr gutes Schlagwort. Okay. Jetzt könnte man ja auch ein bisschen der Meinung sein, ja, alles, was Gehör ist, das passiert ja oft so nebenbei. Brauche ich gerade nicht bei spezifischen Themen eine ganz spezielle Aufmerksamkeit auch auf das, was ich höre oder vergesse ich dann erst wieder alles, was ich gerade gehört habe? Habt ihr da Erhebungen? Wann werden Podcasts hauptsächlich gehört? Ist die Aufmerksamkeit dann überhaupt da bei den Hörern?
1: Also das kommt darauf an. Ich persönlich halte halte es so, ich höre ja Podcasts auch ganz viel, um Wissen zu generieren. Ja? ja, Und da ist es tatsächlich so, dass ich mir sehr bewusst die 20 Minuten, 30, 40, wie lange auch immer das dauert, mir Zeit nehme und dann entweder so monotone Arbeit wie bügeln zum Beispiel, mhm. äh, weil da muss ich nicht viel drüber nachdenken, die Wäsche einfach bügelt, ja. Autofahren und Wissenspodcasts zum Beispiel, da tue ich immer schwer. ja Soll man ja auch nicht, wenn man sich einfach auf den Verkehr konzentrieren soll. Ja, was bei Podcasts aber immer ist, du entscheidest dich bewusst, einer Marke, einem Unternehmen, einem Thema, dich voll und ganz zu widmen.
0: Mhm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, jetzt auch aus persönlicher Erfahrung, wann höre ich Podcasts, witzigerweise ja, auch beim Bügeln oder beim Laufen, da muss ich auch nicht nachdenken, da bin genau. ich nur in der Bewegung, da höre ich dann schon noch sehr aktiv das, was ich gerade höre. Ähm, wenn wir jetzt spezifisch vielleicht auf die Hotellerie oder den Tourismus äh, eingehen, bei WePodit habt ihr ja jetzt branchenunabhängig natürlich generell euer Angebot und eure mhm. Expertise, welchen Anteil machen vielleicht Tourismusunternehmen schon aus also, oder gibt es da auch schon sehr positive Beispiele für touristische Podcasts?
1: Es gibt Beispiele, habe ich tatsächlich ein bisschen nachschauen müssen, weil man ganz geläufig, weiß mir nicht, wir selber haben grad, ähm, sind gerade mit zwei Kunden sozusagen in Gesprächen, weil es ist tatsächlich noch Neuland. Ja. Ja. Es gibt zwei Podcasts, die möchte ich kurz herausstreichen, weil einfach da ähm, ja, das, die, die Herangehensweise wirklich super sind. Das ist einerseits der Podcast vom Hotel Altstadt Vienna. Ähm, da geht es darum, also das ist der Name ja schon so gut. Ein Haus mit Geschichte, Sterndal N, ja, weil das ist ja in einem sehr alten Haus, das Hotel, und erzählt halt die Geschichten. Mhm. Und von Gästen, aber auch, äh, auch von Persönlichkeiten, die im Hotel schon abgestiegen sind und auch ganz generell über die Hotellerie. Mhm. Und das ähm, Naturhotel Forsthofgut hat mhm. mit Waldgeflüster ein einen Kanal geschaffen, um die Philosophie des Hotels einfach ein bisschen näher vorzustellen. Weil, also ganz generell, ich glaube, wenn jemand Geschichten zu erzählen hat, dann sind es ja gerade die Hotelier und die Touristiker, ja. die einfach die Geschichten parat haben, die sie zu erzählen wissen. Es gibt ja ganz viele Hotels, die eine eigene Philosophie haben, die eine Wahnsinnsgeschichte auch haben. Und die mit einem Podcast zu erzählen, bindet ja die Kunden noch mal ganz anders, weil Podcast ist ein sehr verbindendes Medium.
0: Ja. Absolut, und die zwei Beispiele, die du genannt hast, die Podcast selber kenne ich noch nicht, aber die Häuser kenne ich kenne ich sehr gut. Also, Altstadt Wiener ist ja äh, sehr kunstaffin, da ist ja jedes, hm. jedes Hotelzimmer auch anders gestaltet. Ja, jedes, da gibt es einen neuen Künstler, der was gestaltet, da gibt es definitiv sehr viel zu erzählen. Und äh, Forsthofgut, ja, klar, als Nachhaltigkeitskoryphäe äh, hat das sicher auch genug Geschichten. Äh, jetzt haben, kann ich mir schon vorstellen, dass viele Unternehmer, gerade im Tourismus, auch. Äh, sich die Frage stellen, ja, boah, was ist überhaupt interessant für meine Hörer? Nicht jeder hat jetzt eine eigene Philosophie ausformuliert und schaffe ich es überhaupt regelmäßig neuen Content zu liefern? Aber auch da gibt es ja, glaube ich, ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt Podcasts, die einfach laufend immer weitergeführt werden und andere, die so einen abgeschlossenen Zyklus oder eine sogenannte Staffel einmal... Darstellen, wie, wie sind die jetzt vielleicht im strategischen Einsatz auch unterschiedlich zu bewerten oder was wäre empfehlenswert für, für einzelne Betriebe?
1: Also was ganz wichtig ist, was wir jeden Kunden von uns immer vorausschicken oder empfehlen oder wir arbeiten eigentlich ausschließlich so, weil wir halt auch keine Produkte von der Stange haben, sondern wir erarbeiten wirklich jeden Podcast mit unseren Kundinnen und Kunden ganz, ganz individuell. Wie schaut das aus? Das heißt, wir gehen einfach einmal in einen Konzeptworkshop, wo wir schauen, okay, was ist denn möglich? Wer ist eigentlich die Zielgruppe? Was sind meine Ziele? Das klingt immer so, aber das muss gerade bei einem Podcast sehr, sehr genau überlegt werden. Für wen erzähle ich denn die Geschichten? Was möchte ich damit erreichen? Ich glaube schon, dass im Tourismus und in der Hotellerie da noch extrem viel Potenzial tatsächlich liegt, weil eben nur mal Urlaub fahren als solches ist ja schon mal für die Gästinnen und für die Gäste was Besonderes. Ja. Und wie ist es denn, wenn ich einfach weiß, wo ich hinkomme? Also das kann im Gästemanagement genauso sein. Das weißt du jetzt besser, Marco, wie lange das her ist, dass es angefangen hat, dass Gäste nicht nur einfach das erste Mal im Hotel begrüßt werden, sondern dass einfach diese E-Mail-Korrespondenz vorher ja. schon ein bisschen passiert. Genau. Das sehe ich zum Beispiel Ihres irres Potenzial für Podcasts, im Sinne von, ich kriege einfach eine Geschichte, die ich mir auch anhören kann, vielleicht auf dem Weg zum Hotel. Ich erfahre vielleicht vom Chefkoch, was sein Lieblingsgericht ist, oder vom Barkeeper, der Signature-Drink oder was auch immer. Macht einerseits nicht nur, glaube ich, Gäste aufs Hotel neugierig und noch mehr Lust auf den Urlaub, sondern kann natürlich auch Mitarbeiter neugierig machen. Das also das nächste große Thema.
0: Abs absolut. Und äh, du hast gerade angesprochen, das Free stay mailing das sogenannte, so ein bisschen mit dem Gast schon vor der, Anreise, äh, vor der tatsächlichen Anreise in Verbindung zu kommen. Äh, so lange ist das noch gar nicht her, obwohl es für uns schon ganz, ganz normal ist. Wir reden ja da immer so von der Digital Guest Journey. Wann erreiche ich auf welchen digitalen Touchpoints die Gäste? Jetzt muss man eigentlich fast den Audio-Content auch äh, versuchen mitzuintegrieren, weil... Wie du es am Anfang auch schon angesprochen hast, da werden natürlich ganz andere Sinne auch noch erfasst, wenn ich, wenn ich uh, über Audio mit die Gäste in Verbindung komme. Uh, wann weiß ich als Unternehmer, dass ein Podcast erfolgreich ist oder gibt es vielleicht ein paar, uh, paar Schlüsselelemente, die einen Podcast erfolgreich machen können?
1: Also diese sogenannten KPIs ist natürlich immer ein ganz großes Thema, gerade im Marketing. Mhm. Und dieses Ziel ist es auch ganz wichtig, vorher zu definieren. Also es kann oder muss nicht immer das Ziel sein, tausende Leute zu erreichen, weil was habe ich davon, wenn ich tausende Streams erreiche, aber davon bucht trotzdem keiner. Ja? Also diese Ziele, wo ich eben gesagt habe, dass wir das in, in unserem Workshop immer sehr genau erarbeiten, die gilt es halt im Auge zu behalten und dann, ja, ist ein Podcast erfolgreich, wenn ich ja, drei Puffungen vielleicht auf einmal bekomme, die ich vorher über einen anderen Kanal nicht bekommen habe, zum Beispiel. Oder dass Gäste einfach wiederkommen, weil sie sich einfach gut betreut fühlen. Oder dass Mundpropaganda auf einmal ganz anders funktioniert. Also auch empfehlungen ein Stück weit.
0: Genau. Um. Absolut, ich bin ja immer so ein bisschen ein Verfechter davon, ja äh, Medienmix ist äh, schön und gut, Wenn am Ende Absolut. des Tages meine Buchungszahlen, meine Betriebswirtschaften passen, ist es mir fast egal, wo die äh, Gäste herkommen, wenn ich jetzt den Audio-Content gut in meinen Medienmix integrieren kann, äh, dann kann das nur positiv sein und äh, ja, wenn die Hörerzahlen steigen oder ich sogar positives Feedback darauf bekomme, kann das ja auch schon genug äh, Zielerreichung natürlich sein. Oh. Ein,
1: Entschuldigung, Marco, ja, okay. ein anderer Zugang ist ja auch zum Beispiel Podcast für die interne Kommunikation. Das ist also ein bisschen so Steckenpferd von mir, ja. was wir auch ganz viel bei Unternehmen schon haben, auch um einfach die Mannschaft abzuholen, ja. Ja, Dass ich einfach, jetzt haben wir wieder bei der Philosophie einerseits, aber auch so bei den Hausregeln ein bisschen, ja, okay. Dass ich auch, wenn der Gast mich fragt, irgendwas zum Hotel, zum Haus, zu der Hoteliersfamilie, dass der, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, das einfach weiß, ja, schlage ich auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens, ich muss mir nicht immer den Mund fusselig reden. Zweitens, ich schwöre ja die Mannschaft ganz anders ein auf mich, auf mein Haus. Kann ja auch die Mannschaft in gerade so einem internen Podcast mit ins Boot holen, dass man sie einfach einmal ein bisschen kennenlernt, ein bisschen austauscht. Ja. Ähm, Mitarbeiterbindung, ja, ein Riesenstichwort für Hotellerie und Gastronomie.
0: Absolut, das hätte ich jetzt äh, tatsächlich äh, noch gar nicht am Radar gehabt, weil der Podcast für die interne Kommunikation quasi das äh, Mitarbeiterhandbuch äh, hörbar machen, was wahrscheinlich nee, genau. sogar angenehmer mhm. ist, weil äh, 100 Seiten lesen will eh keiner mit lauter Standards etc. Manche Sachen musst vielleicht und Checklisten und so haben, aber alles, was gerade so die Story vom Hotel angeht, äh, ist sicher äh, hörbarer Content, äh, äh, sehr, sehr spannendes Thema das meiner Meinung nach fast noch überhaupt nicht genutzt wird. Also ich kenne im Tourismusbetrieb mhm. gar nicht.
1: Ja, ja. und da habe ich ja auch den Vorteil, weil gerade im Tourismus habe wir ja oft ganz äh, verschiedene Sprachen, wo wir mhm. auch gerade mit einem großen Corporate-Kunde von uns auch im internen Podcast-Format äh, die Thematik haben, dass die alleine intern am Standort Linz 35 verschiedene Sprachen haben. Ja, <lacht> also äh, Und da ist aber halt die KI, die da immer mehr Fahrt aufnimmt, wo es heuer auch noch ganz, ganz spannend wird im Podcast-Thema, wo es möglich ist, einen deutsch gesprochenen Podcast in verschiedenste Sprachen zu übersetzen. Also die Weltsprachen sind einmal überhaupt kein mhm. Thema, auf Suaheli kann ich es heute jetzt nicht überprüfen, mich persönlich, Echt? was die KI-Stimme da sagt. Aber es ist erstaunlich, was da alles möglich ist.
0: Das ist sehr spannend und jetzt nimmst du fast eine Frage äh, Sorry. <lacht> Oder widersprichst der Frage, die ich gerade im Anschluss stellen äh, wollte. Wenn jetzt KI in allen Bereichen äh, präsent ist, hätte ich jetzt gerade die Vermutung gehabt, dass gerade auditiver Content vielleicht noch ehrlich und authentisch ist. Aber auch wenn da auch die KI jetzt schon äh, sehr stark drinnen ist, dann ist es eigentlich. Ja, ist das nicht?
1: Na, aber das nicht missverstehen. Also, ja. äh, ich glaube, dass KI Podcast, wie es jetzt geheißen hat, so Ende des Jahres ist dieses Thema recht groß worden in der Bubble. Mhm. Das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Mhm. Weil Podcast macht ja das empathische, die Stimme, die man hört, wie sie es erzählt oder wie sie spricht, macht ja den Podcast ja, das auch.
0: Das wäre auch meine Vermutung gewesen. Ja. Genau.
1: Aber natürlich ist das, ist da die KI einfach so die unterstützende Hand, ja, weil wir ganz oft auch das Thema haben, dass auch in großen Unternehmen, in großen Konzernen, wenn man dann sagt, na okay, das Thema ist eigentlich so international, das müssten wir jetzt auf Englisch aufnehmen, dass sich die Gesprächspartner oder Partnerinnen dann oft nicht wohlfühlen auf Englisch und so helfen wir uns ab, ja? dass das Gesprochene einfach von der KI-Stimme dann auf, auf Englisch, Französisch, Spanisch, ist es Quarka-Thema, äh, wie gesagt, äh, äh, übersetzt wird, einfach um allen die Möglichkeit zu geben, äh, zuzuhören.
0: Alles klar. Na, sehr, sehr spannend, was auch auf dem Gebiet los ist. Ähm, vielleicht um die internen Podcasts jetzt abzuschließen. Uh, für mich war jetzt einfach vom Wording her, und da würde ich das gerne so ein bisschen mit dir auch noch hinterfragen, für mich war vom Wording her immer so ein Podcast, was, was ein regelmäßiges news ist. Ja? Uh, wenn ich jetzt intern was Gesprochenes aufnehme, ist das eigentlich nichts anderes, vielleicht ein bisschen professioneller uh, uh, gestaltet, aber nichts anderes, als früher mit einem Diktiergerät uh, uh, das weiterzugeben und sagt, das sind jetzt das sind jetzt die, die To-Dos oder siehst du das schon, trotz allem das Storytelling immer im, im, im Vordergrund, das muss schon uh, Geschichte erzählt werden, oder? Absolut. Also ja.
1: erstens das und zweitens, also es wird nicht reichen, dass ich jetzt mein, 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 mein Smartphone nehme und, und reinspreche und dann schicke die Tonspur einfach aus, ja. sondern und es geht auch nicht darum, Hörbücher zu machen, mhm. so sehe ich Podcasts auch nicht, aber einfach ein angenehmes Hörerlebnis. Ja. Das ist auch ganz selten wirklich in so Frontal-Podcast, sage ich mal. Die werden meistens so ab zehn Minuten, Viertelstunde mühsam zum Anhören, wenn da einfach nur gesprochen wird. Man horcht einfach viel lieber einem Gespräch zu, als wie einem Monolog. Darum eben auch bei uns im Angebot, also unsere, unsere sogenannten Hosts, die Moderatoren, der, der Podcasts, die wir produzieren, sind fast ausschließlich externe. Also das sind Radiojournalistinnen und Journalisten. Da, dazu suche ich mir heute halt leicht, weil ich der ja. unterwegs war und viele gute Ansprechpartnerinnen und Partner kenne. Aber auch genauso möglich, dass wir Workshops machen zum Thema, ja, wie spreche ich denn richtig einen Podcast? Und da geht es nicht darum, Gestützt und aufgesetzt zu sprechen, mhm. sondern ja, wie bringe es denn authentisch und sympathisch rüber?
0: Ja, ich glaube, das ist eh das, das größte Stichwort, ist die Authentizität. Also, mhm. äh, wenn ich nicht der bin, äh, der ich sein will, dann wird das auch, das, das merkt man gerade beim Hören sofort, glaube ich. Also, Absolut, genau. Wenn jeder uns das ist von schon Podcast gehört, mhm. wo man sich denkt, boah, der verstellt sich ja komplett, gerade wenn man die Person mhm. auch in echt kennt, glaube ich. Das ist.
1: Absolut, genau.
0: Mhm. Das ist sicher ein Riesenthema auch. Ja. Ähm, jetzt habe ich. Ich habe immer noch ein bisschen den Ausblick aufgespart, aber jetzt hast du schon die, das KI-Thema gebracht. Gibt es andere Trends und Entwicklungen im Bereich von Podcasts? Äh, das ist ja gerade in den letzten Jahren jetzt oder gefühlt seit der Pandemie hat äh, das Fahrt aufgenommen, zumindest bei uns jetzt im deutschsprachigen Bereich. Im englischsprachigen war es eh schon länger Thema. Äh, wo geht die Reise hin?
1: Also ganz kurz vielleicht eine Zahl. Corona mhm. hat dem Dachraum 90.000 Podcasts gebracht, aber ja. davon sind nur ein Drittel aktiv was heißt aktiv? In den letzten 30 Tagen wurde eine Episode raufge äh, raufgeladen. Okay. Das heißt, also genau Corona war das, da haben sie ja erinnert, die haben sie wahnsinnig viele Leute bemüßigt gefühlt, äh, einfach ins, ins Mobiltelefon. Hallo, hallo, da bin ich. Viele haben nur Walk and Talk Podcast gemacht, da also spazieren durfte man ja. Ähm, okay. Aber dann ist man halt relativ rasch draufgekommen, okay, ähm, das ist doch nicht so easy, äh, das am Leben zu erhalten und so weiter. Und ja, wenn du mir noch Trends fragst, Marco, ich glaube, gerade in der Hotellerie und Gastronomie geht es einfach einmal darum, das Thema Podcast zu implementieren, Aha. ja, aufschlagen zu lassen. Da rede ich noch gar nicht von Trends. Überhaupt Trends ist für uns so ein Thema. Trend ist meistens kurzfristig. Wir denken das Medium Podcast schon langfristig. Ja, ja. man darf sich auch nicht über Nacht mit einer Podcastfolge die Wahnsinns, äh, äh, Erfolge oder Reichweite ja. versprechen. Also ein Podcast ist wirklich Du hast gesagt, du hast es beim Laufen, ist jetzt kein Sprint, ich würde mal so beim Halbmarathon anfangen. <lacht>
0: Absolut. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Im Prinzip das ganze erste Jahr haben wir schon fast gedacht, kann ich wieder aufhören mit dem Podcast von den Hörerzahlen an. Aber ich glaube, durch die Kontinuität ist dann genau, das ist es. irgendwann mhm. irgendwann soweit gewesen. Und dann merkt man, dann da geht es dann schlagartig irgendwann nach oben. Und wenn man mhm, dran genau. dann bleibt es auch auf den Spitzen. Ja.
1: Oder ja. auch, wenn man ein bisschen ein nischiges Thema hat. Ja. Ja. Und da sind wir halt gerade im Dachraum. Thema Hotellerie, Tourismus, Gastronomie, noch wirklich sehr, sehr vorne. Es gibt einige Podcasts. Es gibt ja zum Beispiel den, wie heißt das schnell, Hörwärts, glaube ich, der ja, Podcast von der, ÖHV, von, der Ö... ja. genau, von der ÖHV. Sie bedienen alle so ein bisschen das, das gleiche Thema. Man unterhält sich halt mit Namen, die man kennt aus der Branche hm. und so. Also da gibt es noch ganz viele Ideen und ganz viele Konzepte, um das einfach ein bisschen anders auch aufbreiten zu können.
0: Absolut. Vielleicht noch bevor wir zum Abschluss kommen, ich bin mir sehr sicher, dass wir sehr viele Hörer und Hörerinnen dabei haben, die vielleicht schon oft mit dem Gedanken gespielt haben, aber sich noch nie drüber getraut haben, jetzt selber aktiv zu werden. Was würdest du einem Hotelier für einen Tipp geben, der jetzt einmal mit dem Podcasten beginnen möchte? Wie fängt er an, sich das zu strukturieren? Was sind die ersten Schritte, die er gehen muss?
1: Also es ist tatsächlich, man muss sich ein Konzept überlegen. Man muss wissen, was möchte ich wem erzählen, in welcher Art und Weise, wie lange, also soll das eher was Langfristiges sein oder geht es mir einfach nur darum, in zehn Folgen zu erzählen, wer ich bin, was unser Haus bietet und, und was uns wichtig ist, also die Werte zu vermitteln. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Ohne Konzept funktioniert es nicht. Podcast aufnehmen oder Podcast zu, zu, zu machen, ist keine Rocket Science, aber es, um das Hörerlebnis, was ich zuerst angesprochen habe, auch wirklich zu geben braucht es halt doch meistens Unterstützung. Also mhm. äh, sei es einmal, dass ihr gute Aufnahmequalität habt, dann muss ich das trotzdem meistens irgendwie schneiden. Gerade wenn ihr gar nichts mit dem Materie zu tun habt, dann ist es natürlich nett, dass ihr ordentliches Podcast Cover habt. Dann brauche ich auch einen Host, der überall auf die Plattformen meinen Podcast vertreibt. Dann ist es natürlich auch super sympathisch, mit einem Musikbett zu arbeiten und mhm. so weiter. Also das darf man alles nicht unterschätzen. Wie gesagt, keine Rocket Science, aber halt mit Unterstützung vielleicht auch leichter, weil es ist schon, es ist ressourcenbindend. Und das muss man sich halt auch ganz gut überlegen. Ja, wer kann denn das machen? Wer sind denn meine Gesprächspartner und so weiter? Also genau, es braucht einfach wirklich ein gutes Konzept.
0: Und muss dann Vielleicht ist anschließend dann die Frage noch, jetzt habe ich vielleicht ein Konzept, wie oft sollte ein Podcast äh, erscheinen? Reicht das dann monatlich? Muss das wöchentlich sein? Ähm, Gibt es da eine Faustformel oder ist das auch wieder komplett abhängig vom, äh, vom jeweiligen Unternehmen?
1: Wichtig ist, dass es dann wirklich kontinuierlich ist. Also wenn ich mich für einen Rhythmus entscheide, dass ich den unbedingt beibehalte. Wobei es ist leichter, die Schlagzahl zu erhöhen, als wie sehr übermotiviert zu starten. Und dann wird es weniger. Das mag halt der Algorithmus gar nicht. Ja Und genau, das ist eigentlich so das Wichtigste. Wir werden dann noch ganz oft gefragt, was ist denn jetzt der optimale Tag? Ja. Such es dir aus. Ich sag gerne Mittwoch.
0: <lacht> Aber das heißt, die, die, die Regelmäßigkeit ist das, das um und auf genau. und was ist damit? Es gibt ja doch einen Haufen Podcasts, die von Anfang an sagen, hey, da erscheinen jetzt nur 10 oder 20 Folgen und dann ist es abgeschlossen. Ist das langfristig trotzdem sinnvoll, sowas zu machen, dass ich einmal was Gescheites produzieren muss und das steht halt dann da oder... Äh, Eine, das zu bewerten.
1: Absolut, also das ist ja eines der großen Vorteile vom Podcast, also Stichwort Mediathek, mhm. ja, also meine meine Hotelgeschichte, bleibe einfach bei dem Beispiel, die ja. ändert sich ja nicht, ja, also die, die ich schon geschrieben habe, mhm. die wird sich ja nicht ändern und das ist ja mein großer Vorteil, dass ich hier Podcast mir anhören kann, jetzt aus dem Jahre Schnee wird ja nicht ganz aussehen, weil so lange gibt es Podcasts noch nicht. Aber ganz egal, ich kann 2020 äh, einen Podcast anhören von Folge 1. Ich bin da immer sehr monkisch. Wenn ich auf einen neuen Podcast komme, höre ich mir tatsächlich immer die allererste Episode an. Und das ist arg und witzig zu beobachten, wie sich Podcasterinnen und Podcaster auch weiterentwickeln. Also man lernt selber einfach bei jeder. Und das wirst man du bestätigen können, Marco. Man lernt einfach dazu.
0: Definitiv. Ich kann mir in Wirklichkeit meine eigenen ersten Folgen zwar nicht mehr anhören, hey. aber, <lacht> aber es stimmt schon, da entwickelt sich sehr viel weiter und das merkt man auch bei anderen Podcasts, die man äh, genau. hört. Ähm, gibt es häufige Fehler, die du hast ja genug Podcasts schon begleitet, die man leicht vermeiden kann, wenn man sich äh, gescheit darum kümmert bei der Konzeption?
1: Genau, also erstens einmal wirklich hinsetzen und das Ganze ein bisschen durchdenken. Dann wirklich äh, das ein. ein Gutes Equipment ist nicht teuer. Also das ist auch äh, und da auch voll gern auf uns zukommen. Wir haben da so Empfehlungslisten, wo man wirklich um ein überschaubares Budget wirklich gute Qualität einkauft. Gerade wenn man jetzt keine Ressourcen oder keine Kenntnisse in der Postproduction hat, ist es wirklich wichtig, gut aufzunehmen. Auch zu wissen, wo nehme ich denn auf. Also an der Hotelbar könnte es schwieriger werden, ja, mhm. äh, als wir vielleicht einfach in einem, in einem äh, Raum, wo ich erstens ungestört bin, wo vielleicht ein Teppichboden, ein Vorhang ist und so weiter, um einfach da die Akustik gut zu machen, weil, eben wie schon ein paar Mal gesagt, das Hörerlebnis muss schon gut sein.
0: Alles klar, da bin ich, bin ich, ganz, bin ich ganz bei dir. Äh, vielleicht zum Abschluss noch, die letzten äh, Worte gehören meiner heutigen Interviewpartnerin, äh, Vielleicht noch den ein oder anderen Tipp für unsere Hoteliers oder ansonsten bitte auch gerne noch um Info. Wo können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich, deine Arbeit und wie erfahren?
1: Genau. WePodit, wir sind gerade dabei, unsere Website ein bisschen zu relaunchen. Also gerne unter www.wepodit.com einfach einmal schauen, was wir so bieten. Ich bin auf LinkedIn sehr prominent vertreten. Genauso eben die Eva Langmeier, die Gründerin von WePodit. Gerne auf LinkedIn einfach anschreiben. Genau, so nimmt man am besten mit uns Kontakt auf. Wir haben auch einen eigenen Podcast, der We Pod It Podcast, das Podcast Business Verstehen. Einfach auch reinzuhören, was es für Möglichkeiten gibt. Es ist ja auch das Thema Werbung, glaube ich, für Hotellerie und Gastronomie und Tourismus auch ein spannendes, ähm, genau, und das decken wir alles im Portfolio ab und sehr, sehr gerne. Also und da wirklich unverbindlich. Wir haben einfach wirklich ähm, so eine Freude, dass das Medium Podcast endlich auch in Österreich oder im Dachraum wirklich gut aufschlagt. Und ja, wir helfen voll gern. Wir geben auch einfach nur so Informationen und Hilfestellung. Also nicht scheuen und gerne mit uns Kontakt aufnehmen.
0: Vielen Dank, Daniela. Und alle Infos werden dann in den Shownotes natürlich verlinkt. Danke fürs Gespräch.
1: Danke dir.